0: Bienvenidos, damas y caballeros, Money Flowers y Money Followers, aquí en otro podcast, el episodio número 3, donde Money Flow. Aquí, como siempre, con el querido Luis madrid
1: Y el carismático Daniel Castro, ¿cómo estás?
0: Todo bien, Luis, gracias. Aquí también tenemos a alguien especial, hablaré un poquito de él en unos momentos, pero este, por ahora cuéntame, ¿cómo te, cómo te ha ido en esta semana, Luis?
1: Mira, Daniel, bastante bastante bien. Eh, tengo dos cosas que contarte. Bueno, primero, tenemos empresa nueva. Creamos una empresa increíble esta semana, eh, sobre todo en creación de contenido, para organización, he hecho cursos de, de podcast, de producción de podcast durante esta semana, y bueno, he tenido una semana bastante genial. Además, me mudé, como puedes ver, al fin. Al fin tengo casa nueva. Eh, contento, contento. Ya, ya me mudé con mi señora, así que eh, por ahí, súper genial. Y la otra cosa que te tengo que contar es que, bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, en un tema, el tema de hoy es los negocios o el negocio de los videojuegos y tenemos un invitado de lujo que es el señor Guillermo Pereira ¿Cómo estás Guillermo?
2: Muy bien, muy bien ¿Y
1: ustedes cómo están? Todo bien, todo
2: bien
0: Todo bien por acá, cuéntanos este, ¿cómo, ¿Cómo la pasas por allá? ¿Vives en Venezuela, cierto?
2: Correcto, vivo actualmente en Venezuela, soy venezolano y por aquí por el momento pues todo bien
1: Mira, Guillermo, eh, para la gente que no te conozca en el podcast, para la gente que no está sintonizando nuevos, que nos gustaría que te describieras en un minuto o diras tu biografía en un minuto, ¿quién es Guillermo Pereira?
2: Bueno, Guillermo Pereira es una persona de 35 años actualmente. Eh, juego, juegos online. Desde los 12 años aproximadamente empiezo con un juego muy particular llamado Edad de los Imperios o Efficient Pare. ¿sí? Eh, paso por juegos como Starcraft, Warcraft, Gumbado, Mu y en el tiempo. Eh, aproximadamente hace 12 años decido monetizar mis juegos. Ya es hora del tiempo que invierto en el computador Empezar a sacar un poco de dinero Y empiezo con el póker El póker online Empiezo a estudiarlo, empiezo a detallarlo Y poco a poco me voy formando como profesional Luego de eso también paso por juegos alternativos Que también son monetizados Como Runescape, como World Warcraft y actualmente pues, me encuentro jugando Axie Infinity El juego que actualmente está en el top mundial de los juegos blockchain
1: Sí, Sí, eh, sobre todo el hype que existe con los juegos increíble Ahorita más adelante hablaremos de eso eh, Bueno, para contarte un poco el nuevo formato del podcast Vamos a pivotear el concepto de este podcast contigo hoy, hoy en día Vamos a tocar ciertos temas, vamos a hablar sobre ciertas cosas Y bueno, es, comentamos, hablamos sobre eso y bueno, el, primero, el primer tema sobre, de la industria del gaming que, que es o nos parece interesante a nosotros decimos hablarlo hoy, fue el streaming. Eh, creo que el streaming o el negocio del streaming, los datos de mercado, toda esta lucha que hay entre Twitch, Facebook, YouTube, en cuanto a términos económicos, libertad de expresión, qué se puede mostrar, qué no se puede mostrar, depende del país que estés, esa monetización que hablabas. Eh, creo que es el tema principal eh, que vamos a tocar hoy. Pero... De verdad, bueno, me, me gusta mucho tu, <ríe> tu perfil, me gusta, me, me parece genial que seas jugador de póker, me parece genial, pues, póker profesional, me parece genial que seas una persona que se dedica totalmente a esto y, y este es tu trabajo. ¿Cómo? La primera pregunta que te voy a hacer, o la primera pregunta que te vamos a hacer, Daniel y yo, es como cómo, cómo vives, cómo, cuál es tu experiencia, cuál es tu día a día dentro de, del mundo de los videojuegos y el póker, cómo, cómo lo conllevas eh, los dos.
2: Bueno, puedo empezar por decir que cuando empecé a monetizar mis juegos, mi familia me decía que estaba perdiendo el tiempo, <ríe> que, que eso no iba a sacar dinero de una computadora, que eso era mentira, ¿verdad? Y poco a poco, pues, mi familia se empezó a dar cuenta de que sí se
1: sacaba dinero de los juegos y como que empezaron a creerme. <ríe> Actualmente... <risa> sobre todo cuando llegas cuando llega con el mercado, ¿no? <risa> claro, claro, sobre claro. todo
2: cuando compras una cosita, otra cosita, con, pues con las ganancias y dicen, uy, como que sí. <risa>
1: ya leen sí, sí, el con... carro, leen la casa. ¿no? En, en mi casa sí, creo que no. le decían, ya le empiezan a ver el queso a la tostada. Ah, eh, sí mismo, le empiezan ¿no? a ver uno el queso a la tostada y los, y, y los familiares también. Claro, me, me imagino, esa es otra pregunta, y me imagino que vamos por allá. ¿Cómo, cómo es la.? Me imagino que tienes, me contaste y hablamos ahorita antes del podcast, que tienes esposa, ¿cómo, cómo es esa vida o cómo, conllevas, o cómo conllevaste esa vida? de Bueno, soy jugador de póker profesional, soy gamer, eh, tengo 35 años y tengo esposa, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo conllevaste eso con tu esposa? ¿Cómo lo hablabas? ¿Cómo, cómo fue esa, esa situación? Porque es bastante... Complicado. Es complicado, ¿no? Porque, porque incluso ahorita... Yo me estoy mudando y todo, y, y es, me imagino que existieron algún tipo de, de roces o algún tipo de dinámica por ahí. No,
0: sé. no y me imagino también que la cantidad de tiempo, ¿no? que, que, el gaming conlleva, que la, o sea, ese tiempo que tienes que estar ahí sentado todo ese tiempo jugando. Y cuéntanos un poquito sobre eso, Guillermo.
2: Bueno, yo tuve la fortuna, o, o bueno, pues, como venía ya desde tiempo jugando, pues mi esposa me conoce yo haciendo un jugador. Y pues fui claro.
1: Hago oh. esto, esto y esto y esto. ¿Hiciste, hiciste la teoría de la montaña rusa. Esto soy yo y bueno, si te quieres montar, cool.
2: Exactamente. No, no hice lo particular de que mostramos lo bonito y después conozco. No, yo, yo fui directo. O sea, hago esto, esto y esto. Y, y, y si quieres estar conmigo, pues de pinga.
1: Así de sencillo. Si no, sigo jugando, amor. ¿Sí?
2: Exactamente.
0: Ah, ahora Exactamente. Hay... Ahora bien, no. Guillermo, ¿la convertiste en una gamer?
2: No, ella eh, va a parecer un poco triste, pero ella es médico. Wow. Y wow. yo gano 10.000 veces más que ella.
1: Wow, sí. Es,
0: bueno, estando eh, en Venezuela ahorita. Es, ¿no? Venezuela, en no, Venezuela.
1: no solo en Venezuela, yo creo que eh, la pandemia también llevó a hacer muchos cambios en, en este tema del gaming. Creo que el gaming explotó al raíz de la pandemia. Ya se venía, ya venía siendo importante, pero sobre todo la monetización en el gaming creo que hubo una explosión, o un boom en, en todo el tema de, de la industria del gaming. Y para darle algunas tip, un, unas, unas métricas que tengo yo aquí en, en la lista, es que, bueno, la transmisión de videojuegos todo lo que es el streaming de, de gaming se valoró alrededor en 50 mil millones de dólares en el 2020, tuvo un crecimiento del 37%, y se espera alrededor de un 21% desde el 2021 al 2028 y se podría alcanzar alrededor de 150 mil millones de dólares o sea, una locura las métricas de, de, de el, todo lo que te que ver con streaming, no sé Guillermo si tienes alguna experiencia con el streaming sé que por ahí está Twitch que eh, hay muchos gamers que incluso se volvieron influencers porque la cantidad de personas que lo ven cambió la televisión y lo hablamos en el podcast anterior, cambió la televisión ya la televisión básicamente no existe, es un concepto muy disruptivo y están ahora todas estas plataformas de streaming eh, ¿Tú utilizas alguna plataforma de streaming? Eh, ¿Te gustan las plataformas de streaming? ¿Qué piensas al respecto de las plataformas de streaming?
2: Ok, bueno eh, Yo en particular no streameo, sí Pero sí sigo varios streamers, ¿verdad? O sea, es, es una opción muy buena Para las personas que actualmente están buscando Alguna entrada económica O inclusive jugar un juego que solamente los divierta eh, es una opción bastante buena por ese lado y actualmente eh, lo que estabas diciendo eh, debido a la pandemia pues muchas personas se vieron obligadas a buscar una entrada económica extra y por eso es el gran crecimiento actual de los videojuegos monetizados
1: sí sí y, y te lo digo porque leí una nota acerca de que Netflix planea ofrecer videojuegos a sus suscriptores sobre todo haciendo eh, competencia a las plataformas de streaming como puede ser Amazon Prime como puede ser Disney, este, Twitch y contrató a Mike Verdú que es un, eh, un desarrollador de videojuegos no sé si ha jugado Plantas vs Zombies pero yo recuerdo en la computadora jugar Plantas vs Zombies cuando antes de ir al colegio <ríe> o en mi iPad y creo que es uno de los juegos esos de, de App Store que más se utilizan, Free to Play y Viéndolo por ahí, creo que hay mucha competencia en el tema de streamar videojuegos. ¿Qué piensas tú al respecto de que bueno, Netflix y Sonic se asocien a la hora de crear un streaming de videojuegos o, o este nicho de mercado? ¿Qué, qué, qué piensas al respecto de, de
2: esto? Pues yo creo que habían tardado un poco, ¿sí? O sea, eh, acuérdate que eso es una competencia entre unos y otros, ¿verdad? Y que actualmente esté pasando eso, pues es una buena noticia para todos, ¿sí? Porque mientras más empresas importantes eh, se meten en el, mu en el mundo de el que estamos actualmente, pues más, más credibilidad... Obtienen lo, lo juego, eh, eh, los juegos, las personas, los gamers, razones, sea, sí, los, gamer, eh, los influencers, o
1: sea, todo este sistema, ¿sí? Creo que, creo que la competencia, sobre todo porque Xbox saca esto del Xbox Game Pass, que ahora van a abrir su plataforma de streaming, y, y bueno, dice Sony, Sony sale que Sony, las personas que no se ponen son los creadores del PlayStation, sale a, a competir y dice, bueno, eh, Netflix, ya son socios de Netflix por. Eh, la, que firmaron un acuerdo hace varios años en Estados Unidos para que todas las películas Sony salieran primero como un Charter, salieran primero en Netflix. Y creo que, que me parece un crossover una alianza, una alianza inteligente Netflix y, y Sony. No, no sé qué piensas tú, Daniel, qué piensas al respecto de él.
0: Bueno, sí, yo creo que de verdad que dos gigantes eh, compartiendo ideas, compartiendo contenido, siempre es buena, como dice Guillermo, buena idea, ¿no? O sea, realmente... Este, hay mucho dinero ahí eh, y hay mucho dinero por venir también, porque por más que sean videojuegos y películas, lo que sea, tienen que, tienen que ver uno con el otro. Y como tú mencionas, Luis, también están las películas que, sabes Sony tiene toda esta parte de producción, todo esto. Eh, y, y bueno, es interesante que, que Netflix haya agarrado ¿no? esa, esa, esos eh, lanzamientos de primero, porque eso llama mucho más la atención. Y cuando son dos gigantes compartiendo, de verdad que siempre es buena idea. Eso es lo que me, de verdad que opino yo.
1: Hay otro, el, hay otro punto, y quiero tocar esto en la industria del gaming, inclusive lo hablaba con uno de los muchachos de, del grupo de producción del podcast, y me decía que en el gaming hay apuestas. Y yo, y yo me quedé como que yo no sé mucho de videojuegos, la verdad la gente me pregunta simplemente he jugado FIFA y a veces con mis amigos soy, soy deportista, me gustaron mucho siempre los, los juegos de deporte o los videojuegos de deporte eh, mi novia es anti-gaming aunque okay, mi novia es si sí, sí, me ve jugando o algo me, me pega así dos cachetadas pero si sí, sí, sí sí <risas> voy, voy a dormir con el perro sabes eh, <risas> eso por ahí pero sí sí creo que el tema de las apuestas me llamó mucho la atención, inclusive vi que Yes es por lo banearon en algunos en algunos lugares del mundo, debido a esto hay un hay un negocio ahí, eh, le pregunto a Guillermo porque bueno, Guillermo juega a póker, están los videojuegos, me imagino que él alguna experiencia acerca del, del póker, eh, perdón, de sacar las apuestas en videojuego, en e-gaming, eh, se está sonando mucho eso, están llamando la atención eso, y nos comentabas algo ahorita, fuera del podcast, acerca de, de, de un ejemplo que nos dabas.
2: Sí, sí, correcto. Eh, bueno, dentro del mundo de las apuestas hay muchas cositas, ¿sí? Están las apuestas deportivas, ¿sí? Eh, lo típico que uno apuesta, ejemplo, hace, no sé, en Venezuela se llama parlay Sí, sí. ¿Sí?
1: ¿Jugaste alguna vez el parlay Daniel? No no, no jugaste nunca parlay. No, viste, tú, tú tienes cero espíritu deportivo, bro. Tienes cero <risa> espíritu deportivo. Pero, yo sí jugué alguna vez, eh, sobre todo cuando jugaba al Barça o al Madrid, que, que uno, e incluso también en el Mundial, uno jugaba como un parlay. ¿Te acuerdas de esta quiniela? No sé si hiciste alguna quiniela alguna vez en tu vida.
0: No, pero lo que pasa es que a mí, en verdad, ese tema de apostar nunca me llamó la atención. Mi papá siempre fue bastante escéptico con ese tema. Y, en verdad, la única es que que así como que ha apostado, creo que a la bolsa. <risa> pero bueno, eso es otro tema, tú sabes. Ese es este pero... otro, este
1: otro casino, ese es otro casino. Sí,
0: es otro.
2: Bueno,
1: sí. Bien. Sí, siguieron. Sí, ah, bueno. En, entonces,
2: aparte de, de estos parlays o, o bueno, que actualmente ya están con páginas online donde tú puedes armar tus parlay, cobra pagas, eh, o sea, de forma online, eh, también existe la parte de lo que es el casino virtual, que son maquinitas de videos, eh, ruleta, eh, muchas cosas como esas, ¿verdad? Y aparte de eso, dentro del juego deportivo o, o de las apuestas como tal, está el póker. Pero el póker, más que un juego de apuestas, es un juego de estrategia, parecido a ajedrez. Sí,
1: sí, O sea, sí, es un sí.
2: deporte mental, Está dentro del, del grupo de las apuestas, pero realmente, o sea, es clase aparte, pues. ¿Y
1: has tenido, has tenido alguna experiencia con las apuestas en videojuegos? ¿O has apostado alguna vez jugando videojuegos? ¿O, o cómo, cómo es ese mundo ahí de, entre amigos? Y, porque yo sé que, bueno, hay muchos amigos o gamers que dicen, bueno, eh, pero todo yo me acuerdo jugando FIFA, que era como que, bueno, el que gana un torneo de FIFA se lleva tanto. O sea, esos son... Tipos de apuestas, eh, que, ¿has tenido alguna experiencia con eso? Claro, eh, de forma online no,
2: pero entre amigos sí. Cuando yo jugaba era de los imperios, cuando había algún, hace cuántos años, ojalá no se me caiga la cédula. <risa>
1: <risa> eh, pero... ¿Sabes sabe que yo estaba en primaria, o sea, tenía como siete años, ocho años cuando estaba el hype de Asian Pirate, que te hacías tu granjita y, y tenías tu.
0: Yo tenías todavía tu... tenía Windows 98, creo,
1: cuando eso. <risa> Yo estaba naciendo por ahí <risa> por
2: Bueno, en ese, en ese tiempo, pues sí, hacíamos torneos. Eh, torneos, y, y pues el, el que quedaba de primero, pues se llevaba todo el dinero. Eran grupos de cuatro. O sea, ese juego se puede jugar ocho personas, cuatro para cuatro. Y si se, se hacía platica. Y cómo olvidar que se me olvidó al principio el Counter-Strike. <risa> Ese juego también se hacía en torneo. <risa> Duraba uno hasta siete horas pegado frente al computador. Eh,
1: Daniel, ¿En se ríe. El Cyber. El Cyber. No, se, <risa> se ríe porque seguro sabe, ha puesto ahí los zapatos o y se ríe. Se <risa> perdí la, perdí <risa> la
0: computadora. No, no, no. Pero sí me acuerdo haber jugado un par de veces en el Cyber, de verdad, que eso era un tema increíble. Me encanta. Pero. A que estabas hablando ahorita Guillermo, disculpa si te estoy interrumpiendo, pero antes de que se me olvide el tema que estás hablando de, de Age of Empire. Este, ahorita veo que hasta en el teléfono, ¿no? Que eso también es un tema interesante, todos estos todos estos juegos grandes que que bueno, que uno jugaba y eso ahorita están se están desarrollando bastante en, en los teléfonos para sistemas iOS o Android y todo eso. Sí, correcto.
2: Eh, parece que actualmente como que volvieron a agarrar el, el boom del, de la era de los imperios y están sacando inclusive creo que van en la 5 o en la 4. Oh. Eh, o sea, como que vuelve esa era que se había quedado olvidada en, es, en ese estilo de juegos. Y como tú dices, ya para el teléfono, o sea, ya, ya está más... Inclusive, ahorita hay una plataforma en la que se puede jugar, era Los Imperios, no me acuerdo el nombre, es paga, pero tú pagas ahí como un cupo y tú puedes invitar a tus amigos para que jueguen online, o sea, y cada quien deje su casa wow. y, y hacen torneitos, hacen partidas, o sea, lo que sea.
1: Sí, sí, yo creo que la pandemia también eh, logró otra vez conectar con los sentimientos del pasado, o generalmente la, la gente de una generación conecta con esos sentimientos del pasado, las nostalgias a cierto tipo de juegos y tuvieron su tiempo libre y empezaron a, a jugarlos de nuevo. Creo que cuando, bueno, hablamos bueno. De, cuando hablamos del negocio de los videojuegos hay dos puntos importantes que vamos a tocar hoy y quiero tocarlos contigo y quiero tocarlo también con Daniel a ver qué piensa al respecto. Estos puntos son esenciales o creo yo de que son los que tienen mayor crecimiento en este ámbito y son eh, primero la realidad virtual y de segundo los juegos o todos los sistemas blockchain que están eh, desarrollando este tipo de, de videojuegos o este tipo de, de plataformas gaming o todo el negocio de los gaming creo que se está yendo mucho hacia allá eh, leí una nota leí una nota y no sé qué, qué piensan ustedes de esto pero eh, leí una nota acerca de Oso Virtual Reality, una empresa que desarrolla simulaciones basadas en entrenamiento médico, especializada en cirugía, sobre todo Guillermo, ya que tiene una esposa médica, me entenderá. Y esta, esta empresa recaudó en una serie B 27 millones de dólares, ya lleva a 44, 43 millones de dólares con la serie A. Y el, 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 dueño, el dueño es... Tiene un título de biotecnología en Berkeley, fue juegos en Activizar, etc. Y hablaba sobre todo el objetivo que el usuario o los estudiantes puedan practicar cirugías en un cadáver virtual o este, todo este VR o todo lo que tenga que ver con realidad virtual. Se sientan en un entorno muy, muy parecido. Y creo que la pregunta, y, y siento yo, de que el gaming está también cambiando nuestras vidas o está cambiando también las formas que estudiamos o está cambiando la forma que experiment experimentamos Ciertas cosas. Y creo yo de cómo podría influir el, el gaming, o Daniel, ¿qué piensas tú acerca de cómo puede influir el gaming o toda esta realidad virtual a, a nuestras vidas, a nuestra educación? Sobre todo que ahora eh, el tema distancia, el tema de educación eh, online está muy, muy de moda. ¿Cómo, ¿Cómo podemos, o qué piensas tú, Daniel, acerca de esto? Sobre todo tú que estés aquí en Estados Unidos y sabes cómo es más o menos las la tecnologías que se utilizan aquí.
0: No, bueno, este, primero que todo, bueno, obviamente el futuro va por ahí, eso lo sabemos todos, pero hay algo interesante que mencionas, no no es solo ya el gaming, también es importante eh, recalcar de que es algo ya educativo, puedes hacerlo educativo, o puedes hacerlo para aprender, así sea bailar, lo que sea, pero imagínate, alguien desarrollando algo donde puedas hacer prácticas de cirugía, me parece algo increíble. Eh, son tecnologías que, bueno, se van a ir desarrollando poco a poco. Obviamente no. O sea, el humano tiene, tiene ese sentido, o sea, de hacer las cosas por sí mismos, ¿no? Y haciendo las cosas, la precisión, todas esas cosas. Pero sí siento que en algún punto en el futuro vamos a lograr eh, hacer todas esas cosas por allí. Ya existen, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, simuladores para la, los pilotos de avión que tienen que pasar horas ahí y me comentan de hecho un piloto de avión eh, cercano eh, amigo de mi papá me estaba oh, comentando el piloto,
1: el piloto de tu papá es no no no, ala. <risa> ah, okay. no pero
0: pero si sí es piloto privado de hecho es piloto privado de hecho de, de unos empleados dominicanos dale, 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 dale mi, mi contacto ahí a ver si te buscan
1: no pero me buscan.
0: estaban comentando de que por ejemplo Qatar Airways eh, tienen unos simuladores que dice que es como literalmente estar en el avión. O sea, tú no sientes, tú en algún punto, porque pasan más de cuatro horas ahí, ¿no? Y ya llega un punto de que sientes que ya estás en el avión. Se te olvida que estás <ríe> en, una, en un simulador, ¿me entiendes? Y creo que para allá va todo esto que tiene que ver con, con, con eh, realidad virtual. Creo que va a llegar un punto que nosotros vamos a estar en eso. Espero que no sea que nada más estemos en eso y nos olvidemos del mundo, pero sí sé que va, va a llegar un punto que los videojuegos, la prácticas, los simuladores van a, van a irse por ese camino.
1: ¿Has tenido o ¿Alguno de ustedes ha tenido algún tipo de experiencia con realidad virtual?
0: Yo nunca lo he hecho, de verdad que no. Me encantaría hacerlo, me llama mucho la atención, pero nunca lo he hecho.
1: Cada ¿Y ya no ha, ya no sí. ha tenido alguna experiencia con, con realidad virtual?
2: No, todavía, pero en algún momento llegará. Sí.
1: <risa> <risa> espero, espero que sí. Fíjense que yo sí he tenido experiencias con realidad virtual y recuerdo mucho, o sea, toda la gente que me, que me escucha aquí en Estados Unidos, eh, el tema de Disney, el tema de los parques en Orlando, el tema de los parques, todos los parques de diversiones en Florida. Ahorita se dejó a un lado todo lo que son las montañas rusas y este tipo de experiencia. y ahora simplemente te pones en una silla, me eh, acuerdo no creo que es la de Harry Potter, una de las más famosas, te pones en una silla de Universal, te pones en una silla, te pones tu lente de realidad virtual y sientes de verdad... No que vas volando, eh, se mueve en la silla, ¿ok? es como un robot, y tú vas viendo eh, cómo, se, cómo se mueve, parece que tú eres en otro mundo, de verdad parecía que tú eres dentro de, de Harry Potter, y creo que esa es la única experiencia que yo he tenido con realidad virtual, aunque me llama mucho la atención cómo, cómo la realidad virtual ha venido evolucionando durante todos estos años. Inclusive, bueno, tenía una, eh, una amiga que me comentaba y, y me dijo, bueno, tienes que hablar de esto si vas a hablar de realidad virtual, y era una startup que se llama Escape, que Es una compañía que desarrolla realidad virtual para los arquitectos o que permite a los arquitectos y diseñadores a nivel global probar y compartir sus diseños y llevarlo lo más cerca a la realidad. No sé si ustedes alguna vez han visto estos sistemas CAT o si alguna vez han visto personas que trabajan con sistemas CAT, como que diseñas un cuarto, diseñas un, un apartamento en un diseño CAT. Bueno, ya te puedes poner los lentes y entrar a la infraestructura, entrar a un cuarto, entrar a... a, a este y verlo como de, si estuvieras ahí. Y verlo como si estuvieras ahí, sí, sí. A mí me parece, eso creo que es una, la, creo que uno de los inventos más eh, llamativos a la hora de, de hablarlo. No, no, no sé, Daniel, te pregunto? No sé, me imagino que no, pero no sé si, si alguna vez viste estos sistemas CAD de que diseñabas, que por ejemplo ahora, creo que incluso ahora Walmart, tú puedes, Walmart o Amazon... Como que tú puedes tener tu cuarto y puedes ver si las cosas caben dentro de tu cuarto o el escritorio cabe dentro de tu cuarto.
0: Sí, he visto eso. Eso, eso dice. O sea, como eh, tú puedes poner. Eh, pones una foto de tu cuarto, lo que sea, y pones la. O vas con una cámara, creo también, o sea, como pones tu teléfono y te, y se te aparece ahí el, el mueble. Ah, pones el teléfono
1: y ves si el mueble se entra en el espacio, Ajá, si lo no, no. puedes comprar o no lo puedes comprar. Y con
0: las medidas exactas, ¿no? Es una cosa, me parece impresionante.
1: Eso, me esos plugins son, son, son loquísimos, de verdad. Siento que es una cosa de, de, de locos ese tema. Todo, me, me imagino el trabajo que hay detrás de los desarrolladores de, de la app o de los desarrolladores de este tipo de webs. Me imagino el, el, el trabajo que hay para poder poner esas cosas así como una realidad virtual pero sí, siento que la realidad virtual es uno de los temas del gaming que más boom tiene y por otro lado viene todo lo que es el sistema blockchain, o todo lo que tiene que ver con la tecnología blockchain yo soy, no, no es que sea séptico a las tecnologías de blockchain, no, no es que sea séptico al cripto, nada de esto pero sí siento que hay un boom o hay un hype con todo lo que tenga que ver blockchain, videojuegos y, y comentábamos en el grupo, en el grupo gratis las personas que nos siguen pueden ir Link en esta biografía, y se los dejo para que vayan y vayan al grupo. Creo que este tipo de juegos que ahora puedes, ahora existía y lo hablábamos, existen juegos que puedes generar dinero o puedes generar cripto. Y viene un juego a la mesa que ahorita está dentro de los top mundiales y Axie. Y por eso, bueno, creo que trajimos a Guillermo hoy. Guillermo, te eh, que queríamos preguntar acerca de qué es Axie, cómo se genera cripto a través de Axie, no explique un poco la funcionalidad porque, de verdad, no entendemos nada sobre esto. No sé absolutamente nada sobre esto, pero me dijeron: Mira, puedes hacer dinero jugando. Y dije: ¿Cómo que puedo hacer dinero jugando? ¿Dónde juego?
0: ¿Dónde firmo? Dice. ¿Dónde
1: firmo, <risa> ¿Dónde firmo esto? Porque me parece genial, sobre todo para las personas que están en Latinoamérica o otras personas en otros lugares del mundo que, que no tienen la posibilidad de un sistema dolarizado. Creo que es una buena oportunidad de generar ingresos o, o, o no sé. Hacer plata. Sí, sí, hacer plata. No sé. Me llamó mucho la atención eso, ¿no? Guillermo. Creo que nos claro. expliques un poco sobre, sobre el juego, nos explico sobre el sistema blockchain, cómo, cómo funciona esto.
2: Ok, bueno. Eh, haciendo un poquito del chiste, cuando te dijeron que hacías plata se te abrieron los ojos así, como no, si. Sí. sí, sí, sí. No, wow. Wow, sí. Bueno. Eh, pues bueno, vamos a hablar de Axie Infinity, sí. Eh, el juego viene desarrollándose un poco más de aproximadamente dos años ¿Sí? Uh -huh. En el cual no era muy reconocido porque al principio no podía generar dinero sí, O sea, era un juego que invertías dinero pero no lo podías eh, sacar Y de esta forma la gente es muy inquédula porque dice, voy a invertir un dinero y cuándo lo voy a poder sacar. ¿Sí? En ese tiempo, el juego no era tan reconocido como tal. ¿Verdad? Y entonces, la gente no se enteraba del juego. Ahora, ya últimamente, ¿verdad? últimamente, ya con, con toda la movida de, lo, de los NFTs y con la incorporación de, de, su, de su moneda de gobernanza, Ax Infinity entra a Binance,
1: ¿sí? El
2: cual lo impulsa de una forma brutal. Donde de alguna forma, eh, hace aproximadamente cuatro meses, uno podía adquirir un equipo de Ax Infinity eh, a muy bajo costo. Lo único que limitaba eran los altos costos del gas del Ethereum. Porque corre en la red Ethereum.
1: Ok. Okay. okay,
2: te estoy hablando eh, que a mediados de marzo abril podías armar un equipo aproximadamente con unos 200 dólares. Barato. Barato. Ahorita te voy a decir el precio y dirás, uy, bastante. O sea, el precio actual, ¿sí? Claro. Entonces, claro. Eh, de alguna u otra forma, la gente empezó a entrar a jugar, pero con el tema de la pandemia en el sentido de que como que esta situación no se acaba, o sea, vemos que cada vez se alarga más, cada vez se alarga más. La gente buscando una forma de ingreso llega a X Infinity y hace que el juego explote de una, eh, de una forma brutal. Tanto así que lo que no ha crecido el juego en, en dos años lo creció en el último mes.
1: O sea, no, sí. lleva récords. En 18 días, eh, lo que estamos viendo ahorita. Sí, más o menos. Un poquito más de 18 días, pero lleva récords. Explotó, explotó totalmente eh, el juego. Creo que también explotó a nivel media de que, mira, puedes hacer esto, eh, puedes jugar esto. Y creo, para, sobre todo para las personas que no, que no saben qué es un NFT o un NFT, son, es un token no fungible. En economía, un activo fungible es algo con unidades que se pueden intercambiar fácilmente como dinero. Creo que los NFT se volvieron muy famosos ahora de ser algo único, de ser, se vende como arte, creo que es algo que tiene detrás un arte, y hace algo que nadie más pueda tener. Este juego, me imagino que utilizó el hype y unió el hype, unió dos hypes. Primero el de Learn NFT, o los NFT, y unió el hype de gaming. Ah, y, bueno, el de, sí. y, el, y, y creo que ese, esa unión genera una adicción <ríe> O genera un, un, un conjunto, un crossover demasiado interesante Exactamente Entonces, eh, bueno, pues, ¿cuál, ¿cuál es la dinámica del juego? O sea, ¿cómo, cómo, tú, o sea, ¿cómo, cómo se juega? Pues, o sea, tú, tú entras, es, es un partido eh, Tienes que hacer misiones, tienen que disparar ¿qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo es el juego? Eh, okay. eh.
2: Bueno, paso, paso explicando que primero que todo el juego es de tecnología blockchain, ¿verdad? Eh, como tú dices, son NFTs, pero los mismos NFTs eh, con ellos se pueden jugar, ¿sí? Se necesitan para el juego tener tres Axis o tres NFTs para que lo puedas jugar. O sea, uno no te sirve, ni dos te sirve, sino tienes que tener mínimo tres.
1: Ok. ¿Sí ¿Se
2: entiende? Eso es lo primero que todo.
1: O sea, el juego... Para, para armar ah, un equipo necesitas comprar tres NFT y tener ahí la defensa, el ataque y el medio campo. Así.
2: Algo parecido, correcto. Ah, tener, okay. si te, tener un tanque, o sea, un tanque que, que reciba los golpes, tener okay. un axi medio que, que pueda pegar fuerte, pero al mismo tiempo también okay. tener un poco más de vida y tener otro que sea... Un terminator, llamémoslo así, o sea, que pegue sí. durísimo, <ríe> pero claro, que lo protejan los dos días antes porque tienen poca vida, ¿sí? Eso, eso sería un equipo básico, llamémoslo
1: así. O sea, el en medio, medio es Canté, arriba Cristiano, y en la defensa ¿quién ponemos, Daniel? No sé, a, a Piqué. Bueno, no, no, pero es que no, no la, la defensa, no, la defensa sí, es el tanque. Sí, pone a Piqué. sí, la defensa es el tanque. O sea, si pone a Piqué pierde la pierde cripto, bro. No, pero eso porque tú eres madrilista, man. No, yo todavía, no, soy, <risa> no soy madrilista, ¿no? Pero, pero no sé, tienes que poner otro, Sergio Ramos, algo así, que tenga más tenga más caché. Okay. <risa> para que la gente lo entienda, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cómo funciona? Bueno, tienes que tener a Sergio Ramos, tienes que tener a Canté, tienes que tener a Cristiano para, para poder hacer dinero.
2: Claro, aparte... Aparte de eso, el juego es muy parecido a juegos que ya anteriormente hemos jugado, ¿sí? Eh, el primer juego que yo jugué eh, hace mucho tiempo, no sé si ustedes, si ustedes ya, ya habían <risa> nacido, <risa> es, es el, el juego popular que se llamaba Magic
1: un juego Ay, de, cartas. El de cartas, cierto, sí. el de cartas Un juego de cartas. Daniel, porque Daniel tiene como Daniel tiene como 27, ¿no? Yo no, yo no, no había nacido para esa época. No, sí, pero... yo creo
2: que a esa...
0: Además de eso, mi hermano me lleva 6 años, entonces todo lo que jugaba ellos, ah, ¿sabes? Obviamente...
1: Claro, claro. Sí. Saludos saludo a Henry, ¿no? Saludos, es productor sí. de, del programa también. Saludos. Sí.
2: Exactamente. Eh, bueno, Magic era un juego con cartas con, con diferentes tipos de mazo verdad que tú elegías y te sentabas en una mesa era un juego de rol y de estrategia y te sentabas en una mesa eh, con un dadito que tenía una vida y e ibas lanzando cartas y e ibas quitándole vida al enemigo
1: sí saben que sabes que sabes que se parece ahorita aquí pensando lo que lo estás contando así en mi época y, y sé que en mi edad existen las cartas Yu-Gi-Oh parecido. Eh, me imagino que viene por ahí, ¿no? De que yo tenía mi carta y si mi carta era más poderosa que la tuya, yo te te agarras tus cartas. O, o... me imagino que el, lo que me estás explicando esa es la dinámica.
2: Exactamente, exactamente. Esa es la dinámica. Y más más actualizado. Entonces vendría a entrar el juego popular Pokémon, ¿sí? Que también es eso, eh, un un muñequito que tiene poder. Con, okay. con unos poderes, unas cartitas y todo eso. Y entonces ya asociamos a Axi Infinity mmm, mucho a Pokémon, ¿sí? Porque Axi Infinity, eh, cada Axi trae unas cartas particulares, las cuales es muy bueno eh, decir que ya después que compras el Axi, esas cartas no pueden cambiar. ¿Sí? O sea, el, el costo del Axie el costo del Axi viene... Es muy particular por el, por el tipo de cartas que tiene el Axi.
1: Ok. ¿Sí? Okay. Que eso ya después que lo tengan no puedes cambiar, sí. ¿no? Es... O, sea, o sea, mientras más, mientras más poderoso sean eh, las cartas que tienes, pues más costoso es el Axi. Eh,
2: Exactamente. Una,
1: y una pregunta,
0: Guillermo, ya que estás hablando de eso, ¿son, ¿son únicas? ¿O hay varios de sí. una? ¿O cómo es la cosa? Es que sí, creo.
2: Bueno, el juego tiene 140 cartas, si no me pelo más o menos, 140 y piquito. Eh, y cada axi puede tener una combinación distinta, ¿sí?, entre esa cantidad de cartas. ¿A eso es que estás preguntando? O,
0: o sea, sí, sí, pero también sí, por ejemplo, yo tengo la carta A, por ejemplo, y otra persona puede tener la misma carta, o es algo más, uh, más como para mí, o algo más como que único, por así decirlo.
2: No, eh, correcto, como estaba diciendo al principio, si tú tienes una carta que estunea, llamémoslo así, eso, eso es un término de debuff dentro ¿Cómo? del juego. ¿Cómo, es como estunear. Estunear. Sí, ah, estunear ah, es, que, es como que lo deja bruto, ¿no? Eh, que lo correcto, exactamente. Okay. Hay una carta que lanza tú,
1: ¿verdad? Mi mamá, eh, mi mamá, al... mi mamá me estuneaba todo el tiempo. <risa> 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 me estuneaba ahí. Oíste, más si estás escuchando esto, yo sé que me estuneaba ahí como de como cinco años me estuneó. <risa>
2: Bueno, entonces, entonces la carta, ejemplo, es esta que tienes tú, al lanzárselo al axi enemigo hace que, que quede con, con esta desventaja y la primera carta que lance este axi eh, va a pelar su golpe, o sea, no va a pegar, por ejemplo. Pero entonces, esta carta la puede tener otro jugador igual, o sea, no son cartas únicas por jugador, sino... Okay, eh, okay. Las cartas pueden tenerlas cualquier jugador.
1: Okay. Okay. Es, muy, es muy parecido y me lo imagino yo aquí transformándolo a mi mundo de, de videojuegos de, de deportistas. Me imagino mucho al Ultimate Team en FIFA, que tú tienes como la carta, tienes defensa-ataque y tienes un, unos niveles y, claro, otro jugador puede tener los mismos niveles que, o el mismo jugador con las mismas características. Exactamente. Y que, ¿sabes? que por ejemplo, en Ultimate Team tienes las, las cartas y vas a va abriendo cartas y va teniendo mejores jugadores y puedes jugar online me lo imagino mucho de esa manera sobre toda la gente que juega y es deportista como yo que juega puros deporte de, de puros videojuegos de deportes siento yo y, y veo de que es muy parecido a eso
2: exactamente el, el juego por lo menos la carta eh, tiene varias cosas particulares que lo primero es el tipo de la carta sí o sea el tipo a que pertenece a la carta sí o sea la la especie del axi sí, ¿Sí? Luego, la carta tiene un costo de energía, que de eso es que se va a hacer juego, te, te dan unas energías, y, y depende de las energías que, que tengas, tú estratégicamente tienes que saber cómo usar esas energías para poder ganar al enemigo. Luego, la carta tiene un, una cantidad de ataque, una cantidad de defensa, y aparte, tiene un extra. Ese extra funciona, depende de cómo combines las cartas o cómo las lances.
1: Ok, ok. Bueno, sí, se entiende? Lo, sí lo, lo voy agarrando, lo voy agarrando. Otra cosa que me pareció absurda, de verdad, Guillermo, y lo tengo aquí en la cabeza y, y lo estaba viendo y vi las fotos ayer que me enviaron y me parecía totalmente absurdo, es como un Axi cuesta 7 millones de dólares. O sea, como un muñequito de estos en un juego que, es un, que ni siquiera lo puedes tocar, que ni siquiera lo puedes ver. ¿Cómo te cuesta 7 millones de dólares? O sea, ¿por qué? ¿Qué hace...? ¿Qué le da
0: tanto valor?
1: ¿Qué le da, ¿Qué le da sí, tanto es? valor? Y, 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 y lo compran, o sea, lo compran. ¿Qué, qué le da tanto valor a estos NF NFTs? O, ¿O por qué son únicos? ¿O por qué la gente se le, se le ocurre la brillantía de, bueno, voy a comprar algo de 7 millones de dólares que no puedo tocar?
2: Bueno, eh, primero que todo yo creo que eso viene desde nuestros abuelos. El tema de colección, desde, desde las monedas, desde las carticas de los juegos, desde de las cartas de los futbolistas, de las de cartas la, de la NBA. De la, de la NBA, o sea, los beisbolistas, ¿sí? Todo esto, esto Panini. es colección. Eh, Panini, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el juego y a los NFT? Si tú te refieres a un Axi que cuesta 7, eh, 7 millones de dólares, un ejemplo, este Axi no es cualquier Axi. ¿sí? Este Axi no es cualquier NFT. Este Axi es un Axi raro o un axi místico que solamente hay una sola copia de él, o hay una sola forma de que se le parezca a él, ¿sí me entiendes? Entonces, esto hace que a nivel de los coleccionistas lo quieran adquirir, solamente por tenerlo ahí, porque yo quiero tener algo que nadie tenga, y pago lo que sea por tenerlo. Ah. ¿Sí se entiende?
1: Daniel, tú, ah. Daniel, ¿tú tienes algo místico.
0: Ah um, es una pregunta difícil, estoy viendo aquí al lado a mi alrededor y no veo nada, loco. No, yo
1: tengo a la novia yo, no yo tengo unos guayos, yo tengo unos místicos, viste. Tiene, los tocó Jorlán. Los, ¿Los total noventa o qué? Los <risa> total noventa. <90. risa> <risa> eso, 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 eso es lo místico. Pero, pero hay diez mil total, total 90 noventa, así que yo creo que no, ya no cuestan nada.
2: Claro, pero, pero vamos al ejemplo muy fácil de, de, los, de los álbumes del Mundial, ¿sí? Tú cuando los, apenas llegaba al Mundial... Los un, coleccioné un, todos, ajá, todos, Eso, todos. pero uno buscaba, ¿verdad?, Coleccionar el álbum. A veces habían compañeros que no iban a llenar el álbum, pero le faltaba la barajita de Cafú
1: o de... Sí, o de sí. Ronaldo Ahora, o te de cualquiera te fuiste para Cafú, ¿viste? ¿eh? Bueno, te fuiste, como, te fuiste como en el 98-2002. Yo,
2: yo ah, veo sí. los mundiales que yo recuerde
1: desde el 90, desde wow. Italia
2: a 90.
1: Italia 90.
2: Ajá. Wow. exactamente. Entonces eh, a lo que iba era lo siguiente: quizás tú no llenabas el álbum completo, pero querías era la barajita del que era más difícil que salieran las cajas y pagabas un dinero que no valían las otras barajitas
1: por eso, ¿te acuerdas? Sí, sí, no, inclusive, Guillermo, hay una hay una chica que creo que se llama la vitrina del fútbol en TikTok que ya abre los álbumes, colecciona barajitas, coleccionista de barajitas y tiene creo que 6, 7 millones de, de seguidores, la sigo en TikTok, no, no sé cuál es el TikTok pero sí, sí veía que en el TikTok ella abría la barajita y decía, bueno, esta carta vale esto porque esta carta fue muy difícil de conseguir en el 98, esta carta fue muy difícil de conseguir en el 94. Cuestan eh, alrededor la laje en Ebay en mil, dos mil dólares. yo decía, ¿quién compra una horajita en dos mil dólares? Y hay gente que lo hace. Es algo que a mí me parece muy interesante, pero así en el mismo orden de ideas, o en este mismo orden de ideas. No sé qué piensas tú, Guillermo, no sé qué piensa Daniel. Pero me parece muy interesante cómo estos sistemas o estos desarrolladores de juegos están creando como ecosistemas, tú entras en un ecosistema de sociedad o entras en un sistema social, un efecto social de que ya es más importante el cómo te vistes dentro del juego que cómo te vistes en tu vida normal porque tus amigos están dentro del juego. Ah, parecido, sí, correcto. Eso, eso es interesante, porque, mira, yo tengo, un, yo tengo un hermano, saludo a Sebastián, que iba a venir hoy, pero no vino y quería un, tener un millennium so, de, de 15, 14, 16 años para hablar de esto. Pero creo que ahora vas y te conectas con tus amigos cuando llegas a tu casa, ya no sales a jugar fútbol. No sé, me ven en Guillermo, en mi época, también es así, en la época y él también, que, bueno, íbamos a jugar fútbol, vamos, salimos y hacemos algo. Eh, creo que eso se acabó y ahora es mucho más, bueno, nos vemos en, a, vamos a jugar Fortnite a a las 8 y, y estás, en tu estás en tu casa, estás en tu cuarto, creo que se volvió mucho más tecnológico también la pandemia y, y siento que se volvieron eh, environments o, o este tipo de ambientes para poder socializar eh, no, no sé qué piensas acerca de eso has, has, tienes amigos tienes eh, solo grupos gamers donde te haces tu propia comunidad eh, no conoces a las personas pero sientes que son tus amigos ¿cómo, cómo es esto?
2: Bueno, eh, sí, la época del yoyo, -yo, la metra, toda esa vaina, se acabó el trompo Yo, yo, que,
1: yo me acuerdo que, que, que jugar a trompo era como que vamos a romper el trompo a esto claro. sí, no. sí, para, que, para que rompiera el trompo, para la gente que no escucha de otros lugares, bueno, son juegos eh, tradicionales, venezolanos. tradicionales venezolanos que que se utilizaban de una manera como juegos de mesa o, o este tipo de actividades. Y, Pero eran oh,
0: callejeros.
1: Eran callejeros. Callejero. Eh, en la Uy. calle salías jugabas y jugabas yo, yo Bueno, yo-yo es mundial. Yo-yo es mundial. Creo que yo-yo es mundial. Pero el, sí. el trompo sí creo que es de solo Venezuela. ¿Y, ¿Y cómo olvidar la época cuando llegaba la cometa? no la comete las metras también eh, ah, las, es metras, es las es es metras o canicas ah, exactamente, yo claro. era yo era un jugador de, de metras espectaculares sí decía sí, la cómo se llama la, la olla y le rompía así las metras con un plomito ¿te acuerdas, <risa> ¿te acuerdas plomito? la
0: metra de plomo sí sí pero pero,
1: pero bueno perdón, a lo que vamos de la pregunta
2: que me estabas haciendo eh, sí tengo mis grupos o sea donde uno comparte las vivencias de los juegos eh, inclusive actualmente puedo decir que tengo el grupo donde hago vida en Axi Infinity y te puedo decir que hablo más
1: con ellos que con mi esposa creo wow, <risa> no. sí, me, me pasa me pasa esto, ¿sí? me pasa eh, te <risa> entiendo, te entiendo, sí, sí, lo concuerdo a veces hablo más con, entonces, con el entonces, grupo de no. inversiones que con, con, que con mi propia familia, con mi mamá claro si estás escuchando esto mamá, estoy trabajando <risa> y, y bueno, o sea,
2: sin, sin, sin olvidar también que uno lo hace Pues por la rentabilidad que nos da Por lo menos ahorita Axie Infinity O sea, la rentabilidad es muy buena
1: Es muy buena, me parece muy interesante Pero me llama mucho la atención este ambiente Daniel, ¿tú, tú has conectado Creo que la única forma Daniel, creo que la única forma que tú conectes con alguien Es que vayas a la universidad, ¿no? Porque menos que no juegas ni nada
0: Bueno te No engaña, ya no voy a la universidad, así que estoy solo, no me tira <risa> Pero bueno, sí, no, cosas, el trabajo, esas cosas, no sé, te... sí, eh, es más, creo que ahorita se está, se está convirtiendo más en eso que tú mencionas de que, bueno, haces amigos, así que ni siquiera conoces en persona. Pero sí, yo no soy jugador ni nada, pero, pero sí conozco, tengo un primo que es gamer y, y también y tiene parece... ese tipo de experiencia.
1: Y, y no sé, pero me parece súper loco este crossover que hay sobre las marcas de los videojuegos, que es un negoción. Que, por ejemplo, lo que hablaba Guillermo de que, bueno, esta carta es única porque tiene la nariz diferente. O esta Infinity es única porque tiene unos cachos distintos. O esta Infinity es único porque tiene una mano más grande. Y me pareció, y me llamó mucha atención este crossover de marca, de lo que hizo Gucci con Fortnite. Para que ustedes no saben, los que no sepan, pues eh, hice un crossover, hice una estrategia de marketing con Fortnite para que en tu muñeco tú tuvieses una prenda Gucci por un tiempo limitado. ¡Wow! Eh, Eso no lo no, sabía. No lo sabía. <risa> <risa> me <risa> parece, y me pareció muy interesante esta noticia, porque ¿cuánto creen ustedes que se vendió la cartera Gucci o se vendió una cartera Gucci dentro del juego? ¿Cuánto costó? cuánto costó
0: ¿En dólares reales? En dólares reales, sí. en dólares Como 500 dólares.
1: Mm, lejos.
2: Guillermo, no, yo creo. Yo, yo creo que por ahí debe costar unos por lo menos unos mil 15.000, mil dólares, digo yo, una cartera de
1: esas. 1.600 dólares. Ah, bueno, me subí mucho. De <ríe> me, me subí
2: mucho. Pero
1: Mejor que pero... en los juegos que estás tú, Guillermo, que, que el... ganas sí. más plata. Sí, pero son sí. juegos, juegos que no hay monetización y la gente paga... 1.600 dólares por algún tipo de prenda única y así cuando la gente te vea jugando o cuando la gente te vea tiene, ah, tú tienes la cartera Gucci. ¿Sabes? Como que... Eh, pero, ahora sí. que estoy ah. pero Pero Daniel, mira, eh, y para terminar el tema, lo que me, eh, es increíble este crossover de marca porque la cartera cuesta más en el juego que en la vida real la misma cartera. Wow, imagínate.
0: No, sí, es algo que también tú, o sea... Mucha más gente que no son solo tus amigos te ve, te ve la prenda, qué sé
1: yo. Debes tener un, algún sentido eso. Sí, eh, lo que, no sé, Guillermo. Eh, me imagino que, que tú ves y, y ya cuando tienes experiencia en algún juego o algo, me imagino que tú ves este Axie que tiene esta nariz y tú dices, guau, wow, este Axie es místico o este Axie es algo especial o este tipo juega mucho. ¿Tú, tú te sales o sigues jugando?
2: <risa> lo que pasa es que no te puedes salir. No, oh, no te puedes salir. No, pero el, el juego tiene, o sea, el juego tiene un sistema de equilibrado que se llama el sistema de copas. Es un ranking.
1: O oh, tú vas por ranking, vas, eh, este es mi nivel y compito con los de mi nivel. Exactamente, algo parecido. Entonces yeah. no
2: es que tú vas a entrar a jugar y te vas a entrar, y, y te oh, vas a okay. entrar
1: con el que va de primero, porque no te dejan ni respirar. Claro, es, eh, es un sistema jerárquico. En, en sí, este. vas subiendo
2: de, de, de copas y el subir de copas también te ayuda a ganar más dinero.
0: Ahora, Guillermo, te tengo una pregunta que te tenía hace rato, pero no he logrado eh, preguntarte. Este, tú estabas mencionando que para jugar este juego eran unos 200 dólares hace cuatro meses, ¿cierto? Correcto. Ahorita que dijiste que no íbamos a caer para atrás, este, ya estoy agarrado. Dime, do, ¿cuánto cuesta jugar esto ahorita?
2: Al día de hoy, un equipo normalito, o sea, lo que pasa es que hay dos formas de lo que uno quiere sacar. O uno equipo, quiere sacar solamente el diario mínimo,
1: ¿verdad? Que son 150 SLP. Ahorita ahorita no quiero que me expliques lo de SLP. Es, exactamente.
2: Si quieres sacar el mínimo, hay, hay una forma de crear el equipo barato. Si quieres sacar más del mínimo, el equipo es más costoso. Pero un equipo barato, barato, al día de hoy está aproximadamente en unos 1.400 dólares, 1.300 dólares oh. por ahí.
0: Es Eso eso quiere decir que es, ese, ese dinero va a la compra de los tokens o las... La, la, a la compra la, de los 3 Axis, okay. de los tres axis.
2: Pero si yo te vengo a decir, eh, estos 1.300 que tú gastas, los recuperas, si la cuenta es propia, los recuperas en 45 días, dice, ¡a la verga! Eso es un negocio, no jodas. No claro, es claro. deducción porque si yo recupero en 45 días y después me quedan los Axis puros para producir, ¿quién no se quiere meter en ese en ese mundo del sí. Axis
1: Infinity? Sí, lo que, lo, creo que lo que explica Guillermo es que el riesgo de beneficio es bastante alto. Eh, y, lo, y la recuperación es bastante rápida no es ese negocio del, del el típico negocio del restaurante que tienes que durar dos años para recuperar lo primero que está en el restaurante ¿No está de... sí, sí, bien sí, o más. Eh, creo que la rentabilidad la rentabilidad y, por ahí
2: bueno yo te puedo decir eh, que muchos inversionistas porque en el juego existen inversionistas o sea gente que no juega pero son inversionistas y o sea son los scholar Chiefs, eh, nosotros claro. decimos manager
1: hablamos hablamos de, de la creación del Space Team para E-Gamings eh, y ya lo hablamos en la compañía, lo hablé yo lo propuse yo, es pasa que está por la burocracia de Space, está pasando por la burocracia de Space <ríe> con todos los términos burocráticos, pero sí me parece la idea eh, me parece una idea genial para poder ayudar a las personas que no tienen el dinero para sobre todo en América en lugares muy muy golpeados o muy afectados económicamente Creo que es una solución genial para poder ayudar a las personas a que produzcan algo o tengan acceso a dólares. Eh, creo que es algo por ahí muy interesante. Y creo que, que sería
2: bastante, más que una solución, es, es muy bueno.
1: Es muy bueno. Y, y creo que, además es un negocio, ¿no? Y creo que, mm -hmm. quiero que me expliques cuáles son las dos cripto... Porque eso, que son los SLP, que que ¿Qué es un SLP? Eh, cuando es, tengo tantos SLP, ¿qué, qué es eso? O Así sea,
0: iba a preguntar, porque me estás diciendo que, que recuperas tu dinero. ¿Cómo recuperas tu dinero? ¿Cómo es la ganancia en dólares, en, en monedas? Eh, Creo que es algo, habías mencionado algo de criptomonedas, ¿cierto?
2: Sí, correcto. Bueno, vamos a aplicar un poquito eso. El juego tiene dos tokens. Un token que es de gobernanza Que es el token del juego como tal ¿sí? Que se llama AXS O Axie Infinity Él está en, en Binance O sea, está listado en Binance O sea, por hablar Del de, de chain Más popular ¿Verdad? Este token se utiliza para la cría De Axis ¿Sí? Solamente para eso Y está el token que da el juego porque tú inviertas el tiempo en ese juego, que se llama SLP, Small Potion o Pociones de Amor, ¿verdad? y venimos al caso entonces de hablar un poquito de dinero o de la producción, actualmente
1: bastante, bastante romántico esos Pociones de Amor, suena como a te, te engancha, viste Daniel el, el, el nombre, Que ya me provocó jugarlo sí. <risa> no, pero cuéntalo Guillermo cuéntalo, cuéntalo.
2: actualmente el, el token SLP, que es el que dan, está en 0.25, ¿sí? Y yo te estoy hablando que lo que produce mínimo una cuenta eh, mensual son 4.500 SLP. Estamos hablando de una producción mensual mínima al precio de hoy de 1.125 dólares. 1100. Mucho dinero para la gente en Latinoamérica. Ajá, exactamente para una persona que tenga una cuenta propia.
1: Eh, eh... Ahora,
2: eso es una cuenta baja. Son
1: una cuenta... Eh, Tú me estás hablando eh, del promedio, de una cuenta sí, promedio, de, de alguien de, un, de alguien que invierta mil dólares y 1.200 dólares. Sí, 1.200 dólares, 1.300 y, y
2: eso es lo que va a ganar. Es lo que ahora, ahora si sí, nosotros venimos a una cuenta que puede invertir aproximadamente unos mil 1.600 a 1.700 y ella puede sacar alrededor de unos siete 7.000 SLP mensual, estamos hablando de mil 1.750 dólares mensual que produce esa cuenta.
1: Wow. En 30 días. Está hablando que, que más o menos es un salario mínimo en Estados Unidos de 40 horas, un tiempo completo. Correcto. Eh, en, algunas, en algunos algunos estados. Eh, no, no. Correcto. Y, que, y, ajá. y una persona que pueda tener una beca. Guillermo, tú sabes ¿verdad? por qué en Nueva York le dicen eh, que es la ciudad que nunca duerme. Pues no sé. Daniel, tú sabes por qué dicen eso.
0: yo antes pensaba que era por, la, por, el, por el Times Square, que no lo apagan.
1: No. no, en verdad en verdad no es por eso, es porque necesitas tres trabajos para poder pagar la renta, así que nunca duermes. Ah, eso es
2: verdad. <risa> eso es verdad. <risa> sí. Ver.
1: Esto sí es verdad. Bueno, Guillermo, ¿cuántas horas necesito practicar o hacer esto diario para yo poder generar esa cantidad de SLP o esa cantidad de cripto?
2: Ok, al principio, al principio eh, necesitas aproximadamente, cuando llego al principio, los tres primeros tres, cuatro días... Eh, necesitas aproximadamente invertirle unas 5 horas
1: diarias. Pero... Ah, no es tanto tiempo. O sea, bueno, pero... si es un trabajo, no es tanto tiempo. Sí. Si es un juego, es mucho tiempo. ¿Cómo? Sobre todo alguien que no está acostumbrado a estar 5 horas en una computadora. Bueno, yo soy trader, eh, soy inversionista de eso. Bueno, estoy mucho tiempo en la computadora. Sé cómo más o menos es estar en una computadora, pero es mucho tiempo para alguien en una computadora. No, pero no
2: es mucho tiempo, ¿sabes por qué? Porque apenas son los tres primeros días. Ya cuando llevas la semana, ya jugando, se supone que tus axis suben de nivel, porque en el, en el juego eh, uno sube los axis de nivel, van adquiriendo poder para jugar contra la computadora. Ese es un espacio que se llama aventura, ¿verdad? Eh, y ahí ya cuando llevas la semana, entonces ya el tiempo se te reduce a tres horas y media.
1: A y cuando llevas
2: 15 días ya puedes sacar el objetivo mínimo en hora y media entonces estamos hablando que ya en un mes tú, tú tienes un sueldo muy bueno invirtiendo apenas una hora y media diaria ahora, ¿puedes jugar más? ¿más de la hora y media? Mm, puedes jugar más de la hora y media pero de alguna u otra forma para que puedas monetizar tienes que tener energías para tener energías eh, la persona puede tener un poco más de Axis en su cuenta es decir, para una cuenta normal que tiene tres Axis dan 20 de energía para gastar al día, si tienes 10 Axis te dan 40 de energía ¿cuál es la diferencia? la diferencia es eh, que vas a sacar un poco más de CLP, ahorita en la actualidad las personas prefieren hacer becas a que tener eh, 10 Axis en su cuenta sin hacer nada
1: Claro. Para ayudar a familias y a familias, otra amigos, eh, es interesante. Esta pregunta y yo sé que también como en esta pregunta, inclusive me la dijiste así como con lo conversábamos y me dijiste así como con mucho eh, miedo, e, intriga, un poco de esto. Eh, me dijiste que hay juegos legales y juegos ilegales. <risa> sí. te, río, te río porque ay, ya me iba a salvar de esta, no, no te vas a salvar, no, esto no vas a salvar. yo quiero que la gente o, o quiero que me hables un poco del mundo legal o, bueno, ya hablaste un poco, creo que así es legal creo que me hablaste sí, del mundo legal. Es totalmente legal Ajá. pero háblame del de, 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 detrás de cámara háblame de, de ese hoyo negro, de ese black hole que hay ahí en, en los términos ilegales hay, hay juegos ilegales que te pagan por jugarlos eh, tranquilo están en libertad de expresión eso lo bueno del podcast, no hay ningún tipo de ley que si puedes comentarlo, puedes decirlo sin ningún tipo de, de miedo
2: ok, eh, voy a nombrar por lo menos el juego de Rubén,
1: ¿Qué? ah, por cierto, niños, no hagan esto en casa, ok eh, <risa> <risa> eso cabe Disclaimer, Disclaimer. no estamos recomendando juegos ilegales, no, no estamos recomendando juegos uh -huh. ilegales nada de eso, solamente queremos la información, no hagan esto en casa si quieren consulta un profesional pero, pero sí, yo no. Bueno, el, el Runescape
2: no es un juego ilegal Es un juego legal ¿Qué es lo ilegal? Lo ilegal es el mercado negro que se crea por fuera
1: Mercado negro por fuera O sea, el mercado negro de los videojuegos
2: Ajá, exactamente, te explico El, el Runescape es un juego para divertirse Como todos Ajá, exactamente Pero, pero el juego va subiendo de nivel y vas teniendo una mejor arma, vas teniendo una mejor ropa, que eh, vas teniendo cosas mejores para ser eh, más competitivo, llamémoslo vas así. Vas evolucionando. Ajá. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay, que hay personas ¿verdad? que no tienen el tiempo para dedicarle al juego para llegar a tener eso.
1: o oh, entonces venden sus partes.
2: Exactamente. Entonces, vamos a suponer un estadounidense... Que no le duele gastar
1: dinero, un ejemplo. Sí, o sea, una persona sí, que ya
2: tenga buen, buen, como te digo yo. No, sea, no,
1: solo, no solo estadounidense, <ríe> yo creo que esto del gaming es una, es una locura, ¿no? Eh, que sea, que le guste el juego, que le enganche. Eso, que le enganche. Y, que le enganche el juego y quiera ser mejor, de, mete dinero. Es, es, es como un entretenimiento. Creo que pasó a ser la, una de las fuentes de entretenimiento más importantes del, del, del mundo.
2: Claro, correcto Entonces esa persona que quizás tiene su trabajo Pero utiliza el juego como una distracción un pa Para desestresarse Pero no puede dedicar ocho horas Para buscar eh, los, los ítems que necesita para eso Entonces esas personas pagan Para poder tener los ítems Ahora, vamos al lado del que utiliza el juego Para producir dinero Bueno, son las ovejitas del juego farmean oro farmean oro para venderlo y que estas personas compren ese oro ahora, ¿por qué eso es ilegal? es ilegal porque el juego vende directamente a la persona que quiera comprar ¿qué es lo que pasa? que el mercado negro vende más barato <ríe> y entonces estas personas buscan comprar el oro de esta forma para que le salga más barato y puedan Wow. Uy, de una manera o y sea, las es... ovejitas farmean eh, eh, el oro y reciben dinero en dólares, en bolívares, en lo que sea
0: o sea, es al revés que el dólar negro en Venezuela
1: pues no, no creo sea, que es, es más pensar... barato no creo que es al revés, ah, bueno, sí, exactamente al revés. O sea... sí, es más, es más <risa> es
2: barato
1: es más barato el oro
2: por fuera que en el mismo juego okay. igual pasa igual pasa con, con WoW o World Warcraft, ¿no? para llamarlo así eh, es un juego donde también se farmea, en, en, la tena, en, en la temática un poco distinta a Runescape, pero también farmean el oro para venderlo, y, y de eso vive la gente. ¡Guau,
1: wow, wow. ¿Qué es eso, Daniel? Mm. Ahora,
2: ahora, en rentabilidad, en rentabilidad, de lo que las personas ganan en Runescape, con este juego anterior que estoy nombrando... En Axie Infinity eh, se lo lleva por los cachos. Es decir, puedes ganar 6, 7,
1: 8 veces, 9 veces más de lo que puedes ganar en estos juegos. Claro, inclusive me decía uh -huh. un amigo de LOL que él me decía, en LOL también puedes hacer eso, pero simplemente gano 200 dólares. Si, si, puedo, si puedo jugar y, y puedo alcanzar 1.200, 1.700, 1.500 dólares, eh, la diferencia es el 700%. Y es que lo mejor, lo mejor. Pues, y Perdón, lo mejor sí. De forma legal, claro, y lo mejor de forma legal. Cuéntame, Daniel. No, que
0: lo que iba a decir es que eso que dices tú, Luis, me parece lo que me parece increíble de los creadores, cómo usaron cripto. O sea, este, este tema de criptomonedas y todo esto, que es algo súper uh, volátil, súper Flu fluctúa muchísimo. Implementarlo en ese juego eh, lo hace. ¿sabes? Si la moneda crece de precio, la gente hace más dinero. ¿Me entiendes? Una, y, es una locura. Y lo que la gente, y lo que está sucediendo ahorita con las cripto no es que, bueno, sí, bajan de dinero, evidentemente, pero con este tipo de cosas la gente le ve el valor eh, a, eh, a tener esos toques, a tener esa, esas, esas monedas, y lo que va a hacer es subir de precio, porque la gente va a tener más y más cada vez más, y la gente sí. va a saber más del juego, y así van a ir.
1: Sí, y creo que es una creo que es una oportunidad... Importante en ciertos sectores, sobre todo en países tercermundistas, para poder eh, tener más beneficios. Porque, ¿qué va a hacer una persona en Indonesia que trabaja eh, siete días por un dólar? Prefiere invertirlo, esto que dice Guillermo, que un manager y, y ir a ganar 10 dólares en, un, en una semana. Porque, o sea,
0: Guillermo, dice 0.25 el toque, o sea, la, la, el AXI, ¿no cierto? O sea, no, el, el token
1: el toque, el, el token SLP. Es más, okay. en, en, más o menos hace Daniel como 50 o 60 dólares diarios, o 40, por ahí. Eso voy a preguntar, ¿cuánto, ¿por hora cuánto es que te haces? Perdón, Guillermo. No, bueno, por ahora
2: no, en el día, déjame
1: sacar una cuenta aquí. En el día. Un premio como... de hoy mínimo, 150 pesos... ya va, no, sí. más o menos 46 dólares, 42 dólares, por ahí va. Eh, muy. <ríe> Muy, muy me parece súper
0: rentable, me parece súper rentable. La es gente va, rentable. O
1: sea, va 37, diario, a tener 38 dólares diarios.
0: La gente, por ejemplo, gente que como dices tú, que no gana mucho dinero, Luis, este, sobre todo en países tercermundistas, van a querer hacer esto de por vida y dejar los trabajos, ¿cierto? Y esos son trabajos importantes, por más que uno no lo crea, son trabajos súper importantes, sí. que necesitamos para que... Eh, todos, o sea hasta ellos que todos vivan todos estemos eh, tengamos cosas y estemos o sea limpio el país el, el mundo qué sé yo eso, <risa> sí. esa, esa
1: cosa sí eso fue, eso fue claro ¿no? eso, claro eso. o sea eh. disculpa Hola, regale, ah,
2: claro es, es un sustento bastante bueno ejemplo voy a darte el ejemplo de mi país aquí el que más gana en en un trabajo gana 120, 140 dólares, y eso por fuera, no con, no, no con el gobierno como tal, sino por fuera. Y, claro. y al ganarse 700, 800, ejemplo, que tenga una beca, sí, o sea, que, que no tenga oportunidad de comprar los Axis propios, pero sí si tenga la oportunidad de optar por una beca, eh, estaríamos hablando que gana 700, 800, eh, depende de lo
1: que esté el... Ganando cinco veces, seis veces más de lo que gana una persona. Ajá.
2: Países como Argentina, como Ecuador, como o sea, Perú, per Panamá, y la mayoría de Latinoamérica, América, sí. Bueno, sí. Uh -huh. y, y, hay, <risa> y, y hay una noticia muy grande de Infinity. Tú sabes que Infinity lo juega mucho en Indonesia, en, 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 perdón, los Filipinos filipinos.
1: Ajá. Ajá,
2: y hay noticias donde hay filipinos que tienen sus casas gracias a Infinity, o sea.
1: Sí, me imagino, me imagino, es, es, es un tema.
0: Te vas a quedar sin productos Gucci, Luis, te vas sí. a quedar sin camisas de esas que te gustan a ti. No, no,
1: no, no yo, si tú piensas que yo soy Primark, ¿viste? Yo soy de, de un dólar, yo soy de un dólar, soy de los zapatos sí me gustan cool, pero la ropa no, no soy muy, no soy muy fachero.
0: No, pero eh... está bien, está bien. Bueno, me mira, parece. mira,
1: Guillermo, mira, Guillermo, te voy a comprometer, te voy a comprometer, te voy otra vez de nuevo al podcast para hablar un poco sobre el póker y las apuestas, sobre todas estas tecnologías que se están aplicando ahora, que ahora las apuestas son muy online, las mesas de póker son online, haces como un pool eh, de personas, un pool de personas que van, bueno, un grupo de personas se unen a jugar póker. Porque bueno, yo soy, eh, soy jugador de póker aficionado, no, no juego a veces con mis amigos, eh, y que vengas a hablar de ese tema, así que. Claro que sí. Te quieren agregar algo más? ¿Quién haría algo más, Daniel, Guillermo?
2: No, por el momento creo que está bien la información.
1: Está...
0: Bueno, no, yo quiero eh, nada más decir que, bueno, de verdad, increíble todo esto que hemos hablado, me parece súper interesante. Eh, el futuro va a seguir trayendo cosas diferentes y te apuesto, Guillermo y Luis, que, que van a venir más con estas cosas, estos criptomonedas o tokens, todo esto, porque ahí es donde se va a ver más dinero. Seguro. Claro,
2: hay, hay juegos que vienen ya detrás de Ace Infinity, como Dragonari, como My Pet, como Mobox. O sea, ya hay juegos que están abriendo los ojos y quieren tumbarle el puesto a Infinity, pero no creo, <ríe> por el momento no. Pero
1: buenísimo, ya hay juegos que están. Buenísimo, buenísimo, Guillermo. Guillermo, otra pregunta aquí para finalizar. Ajá. Y con esta terminamos. ¿Algún medio que te podamos contactar? ¿Algún medio que la gente que esté escuchando esto eh, te quiera más información sobre eh, juego, cómo hago, cómo eh, tienes algún curso o algo <ríe> donde podamos aprender? Eh, ¿Algún medio de contacto o alguna red social? Eh, la puedes Ajá. compartir.
2: Bueno, el eh, curso como tal ahorita no tengo, pero sí puedo dar asesorías. Eh, okay. Me pueden contactar por Instagram como GB Pequeña. GB Pequeña Pereira 25.
1: ¿Tienes, ¿Tienes nombre de gamer? Ajá. Sí.
2: <risa>
1: Seguro es GB 25 en el, en el juego, ¿viste Daniel? es <risa> Sniper GB 25. <risa> GB Pequeña Pereira
2: 25 en, en Instagram y en Telegram me pueden conseguir como Guillermo o GUIWL GPB.
1: GPB. Okay. Muy bien. Buenísimo Daniel.
0: Bueno, gracias a todos por escucharnos. Dime, sí, Daniel. No, oh, eh, ya saben cómo conseguir a Guillermo por ahí en las redes y bueno, muchísimas gracias a todos. Somos Luis Madrid, Daniel Castro. Recuerden seguirnos en Instagram, Space, bajo Capital Group. Eh, por favor, déjenos sus comentarios, déjenos los likes. Eh, síganos en Instagram y en el Telegram también. Eh, escribanos todos los temas a que quieran escuchar próximamente siempre
1: Comentarios, estamos abiertos. críticas si me quieren insultar también ahí está mi cuenta de Instagram arroba Madrid5 eh, estamos abiertos a cualquier crítica constructiva crítica negativa es lo bueno comenten que interactúen con nosotros y bueno nos vemos en el próximo episodio en el episodio número 4 hasta luego Money Flowers te veo la próxima hasta semana bien. chao chao guillermo saludos gracias guillermo chao chao, chao.